0: La forêt des loms Chapitre 5 Depuis des kilomètres à la ronde, on pouvait entendre la chute d'eau gronder. Et par moments, de vieux rondins de bois entraînés par le courant venaient y tomber pour finalement aller se fracasser tout en bas sur les rochers. Comprenant ce qui risquait d'arriver à leur petit canoë, les filles se mirent à pagayer dans l'autre sens de toutes leurs forces. Mais il était déjà bien trop tard. Des paquets d'eau giflaient leur visage apeuré et très vite l'embarcation se mit à tanguer dangereusement. Et malgré leurs efforts, elles se retrouvèrent bientôt emportées par les flots. Tournoyant dans des vagues devenues folles, Lou et Kira chutèrent subitement du haut de la cascade dans un fracas incroyable. Le soleil caressait déjà la cime des arbres. Doucement, il commença à se coucher et un air frais envahit la grande plaine située au pied du mont Sigura. Pendant ce temps, non loin de là, un groupe de biches descendit de la forêt pour aller s'abreuver à la rivière. Mais une fois leurs sabots dans le sable, elles stoppèrent net leur avancée. Car juste là, sur cette plage de petits gravillons léchés par les vaguelettes, trônait une grande planche de bois avec deux petites filles qui semblaient comme évanouies. On ne sait par quel miracle Lou et Chiara avaient survécu. Le canoë avait résisté à la chute puis avait dérivé quelques heures avant de s'échouer juste ici, tout près de la montagne. Soudain, un homme fit son apparition, ce qui fit fuir les biches en un éclair. Il portait une salopette avec une chemise à carreaux rouge et bleu, ainsi qu'un beau chapeau. En découvrant les petites filles, il gratta sa barbe bien touffue, l'air un peu étonné. À ces bruits de pas, Chiara ouvrit bientôt les yeux et s'empressa de réveiller Lou. Qui pouvait bien
1: être cet homme ?« Bonjour, je m'appelle James. » Je suis un chercheur d'or et je vis ici depuis plus de 30 ans. Bienvenue sur mes terres. Oh, mais que vois-je
0: » Apercevant que Loup avait le pied coincé sous un gros bout de bois, il s'approcha pour le soulever et l'en délivrer. Puis, il leur proposa gentiment de venir chez lui pour qu'elles puissent sécher leurs vêtements et se restaurer un peu. Une heure plus tard, James leur fournit à chacune une couverture bien chaude et de petits sandwichs accompagnés d'une carafe de sirop d'érable bien sucré. Assis tous les trois devant sa maison en bord de rivière, Lou lui demanda alors ce qu'il
1: pouvait bien faire par ici. Eh bien, je vais vous révéler un secret. J'ai un jour découvert par hasard qu'il y avait beaucoup d'or dans cette rivière.  « Alors je me suis installé là, tout simplement. Et puis j'aime beaucoup cet endroit, car tout est paisible ici. » Chiara,
0: en entendant ces paroles, regarda les roseaux qui se penchaient au gré du vent et l'eau qui serpentait entre les rochers juste là devant elle. Il y avait donc de l'or caché ici. Elle ne l'aurait jamais cru. Un peu plus tard, James écouta l'histoire des filles et leur envie de rejoindre le Mont Sigura. Son visage s'assombrit. Puis, en les regardant droit dans les yeux, il
1: leur dit « Le Mont Sigura est très dangereux. Je vous déconseille fortement de vous y aventurer. Et puis, vous êtes bien trop petite.
0: » Il leur parla d'un terrible dragon blanc vivant tout là-haut sur le pic. Mais malgré cela, les filles froncèrent les sourcils et James comprit vite leur détermination. Il savait déjà qu'il serait impossible de les en dissuader. Elles étaient d'ailleurs prêtes à partir sur le champ pour gravir cette montagne à la recherche de maman. James aurait aimé les accompagner pour pouvoir les protéger, mais il s'était blessé à la jambe voilà deux jours, et depuis, il boitait beaucoup. De manière très calme, il se leva alors, puis disparut une minute dans sa maison, avant de finalement réapparaître. Il semblait tenir entre ses mains une petite mallette en bois. Chiara et Lou l'ouvrirent ensemble. À leur grand étonnement, elles découvrirent à l'intérieur un bouclier et un arc
1: avec de petites flèches à la pointe d'or. Cela pourra vous servir là-haut. C'est moi qui les ai fabriquées. Je vous en prie, prenez-les.
0: Lou et Chiara furent ravis du cadeau de James, et après les avoir un peu entraînés sur une cible dans un champ non loin de là, ce dernier décida de leur faire
1: une dernière surprise. Lou, Chiara, je crois qu'il vous manque encore une chose. Suivez-moi.
0: James les emmena alors devant son écurie, où se tenaient plusieurs chevaux. Il leur expliqua qu'avec l'un d'entre eux, elles arriveraient bien plus rapidement au sommet. « Il ne vous reste plus qu'à en choisir un hein !» Les filles, folles de joie, gambadèrent autour d'eux, avant de finalement choisir celui sur la gauche. Il était plus grand, mais avait aussi une tête plus rigolote, ce qui les amusait beaucoup. Une fois en selle, Lou et Kira se sentirent comme dans un rêve. Elles avaient maintenant leur propre cheval. Avant de partir, Elles demandèrent alors à James quel était son nom. Et James, tout en souriant, leur répondit. «
1: Et si tu lui en trouvais un, toi Hein ?»
0: Chiara se tapota le nez avec le bout du doigt, l'air pensive. Puis, après une petite hésitation, elle s'écria. «
1: Giovanni C'est très bien, Giovanni !»« Oh oui, c'est très bien, Giovanni !»« Parfait, les filles !» « Alors bonne route, mais surtout, faites bien attention à vous !» Après avoir
0: remercié James chaleureusement, les filles se mirent alors à galoper pour traverser la plaine et monter dans la forêt qui entourait le mont Sigura. Les cheveux au vent, les arbres défilaient à toute vitesse sur leur passage. Au bout d'une heure à cheval, elles découvrirent alors peu à peu un lieu sombre et inquiétant. Il n'y avait à présent plus que des arbres aux feuilles sombres, une brume rougeâtre et plus aucun bruit. Comme Giovanni commençait à fatiguer un peu, Chiara le stoppa avant que Lou ne lui donne quelques carottes à manger. «
1: Dis Lou, tu crois qu'on est encore loin ?» dit Chiara. « Je ne sais pas. » répondit Lou. « Mais j'ai trouvé une carte dans la sacoche de Giovanni. Tiens, regarde !»
0: Ensemble, elles la consultèrent et Lou ajouta. «
1: Pour atteindre le sommet, je crois qu'il faut éviter cette falaise. »«
0: Exactement !» firent trois voix sorties de terre. Les filles se retournèrent et aperçurent trois petits personnages de la taille d'une main postés à l'entrée d'un terrier. Ils avaient de longs bonnets en mousse verte, portés de petites toges avec des ceintures d'or, et leur visage était tout fripé.
1: Nous sommes des Pollucs et nous vivons ici depuis des millénaires. Vous ne devriez pas rester là.
0: Lou leur indiqua que ce n'était pas leurs affaires. Les trois petits personnages clignèrent alors des yeux en même temps.
1: Si vous montez plus haut et que vous atteignez le sommet enneigé, vous tomberez sur Kratus et on ne vous conseille pas de le réveiller.
0: Les Poluques leur racontèrent que Kratus était le dernier des dragons blancs et qu'il vivait au sommet du mont Sigura. Il ne valait donc mieux pas entrer sur son territoire.
1: « Il vaut mieux pour vous rebrousser chemin. Nous sommes le dernier avertissement de cette forêt.
0: » Aussitôt dit, les polluques roulèrent en boule jusque dans un autre terrier pour disparaître aussi vite qu'ils étaient apparus. Voilà les filles prévenues. Mais pour elles, il était impossible de s'arrêter là. Il fallait avancer coûte que coûte. Chiara utilisa donc ses petits éperons pour piquer les flancs de leur fidèle cheval Giovanni afin de se lancer dans la dernière course jusqu'au sommet. Lancé à pleine allure sur leur cheval, Lou, agrippé à sa sœur, se mit à scruter le pic. Et alors qu'elle reprenait un peu espoir, un bruit indescriptible déchira le ciel. À suivre. Bonne nuit.